0: 점점 푸른색 하늘과 파릇파릇한 잔디가 동네마다 이 푸르름을 더하고 있습니다. 하지만 이 세상의 곳곳에서는 그저 아름답지 않은 이 일들이 하나둘씩 더 일어나고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 4월 6일 목요일이죠. 시작하겠습니다. 어그제 미국에서는 건국 이래 처음으로 대통령을 지냈던 사람이 형사기소되는 초유의 사태가 발생했습니다. 을 그래서 미국 전체 그리고 더 나아가서 이 세계가 들끓었습니다. 우크라이나 전쟁으로 인해서 서방국들이 총집결하고 있는 가운데 핀란드가 새로 나토에 가입하면서 동서간의 전력 이 균형에 큰 영향을 미칠 것으로 보이고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 트럼프 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네
1: 안녕하십니까?
0: 예. 아, 아니나 다를까 나는 무죄다 이 큰소리를 치면서 아~ 어, 맞췄는데 이 트럼프 이 법정 출두를 마치고 돌아갔는데
1: 앞으로 어떤 식으로 진행이 될것 같습니까 네 이제 재판이 시작되겠죠 지금 나오고 있는 얘기로는 어~ (12월쯤에) 첫 재판 이제 재판 시작이 되고 네. 어~ 아마 이제 뭐 검찰 쪽에서는 늦어도 한 (1월부터는) 시작이 돼야 된다라고 보고 있는 거 같고 네. 트럼프 쪽에서는 어, 이리저리해서 조금 더 늦출려고 하는 것 같은데 어쨌든 한 내년 초나 돼야 이제 요건에 관한 어, 본격 심리가 시작될 것 같아요. 네. 그래서 이제 우리가 영화나 이런 데서 보는 식들은 이제 쭉 나와서 증인도 나오고 이런 뉴의 재판은 이제 내년부터나 시작될 것 같은데 어쨌든 지금 이제 기소가 됐죠. 기소가 되고 나면은. 어 여러 가지 우리 뭐한국사법제도랑좀 다르니까 저 기소가 뭔 의미인지 네. 어레인먼트, 인부 절차가 뭔지 뭐 이런 것들이 조금 다르긴 한데 일단 기소가 되고 나면은 어 영어식 표현을 하면 그 상태가 이제 체포된 상태예요. 네. 체포됐다가 이제 집으로 돌아간 거죠. 음. 그러니까 이제 판사가 일단 집으로 뭐저 나가도 돼라고 음. 하는 건지 그렇지 않게 되면 얼마든지 잡아놓을 수도 있는 건데 네. 그래서 모든 이제 34건에 관해서 기소가 됐대는데, 아 어, 이게 이제 하나하나씩마다 다그 유죄가 인정되거나 어쨌든 어떻게 되면 맥시멈 4년까지 나올 수 있는 죄목들이래요. 네. 1년에서 4년. 그러니까 미국 같은 경우는, 아 어, 예를 들어서 세 건에 관해서 기소가 되고 나면 각각의 형에 다받도 그것도 다, 다 한꺼번 합 해서 살 네, 그러니까 네, 합산 이로요 그렇죠. 네. 그러 그러니까 이론적으로는 3 4개 혐의가 이제 기소가 되는데 여기서 만약에 아, 다 4년씩은 네면 최장 136년형의 징역을 살 수도 있는 거죠. 네. 이론적으로는. 네. 물론 이제 아 그야말로 대 트럼프가 초범이고 음. <웃음> 또뭐 대선 출마선언하고 뭐 여러 가지를 해서 유죄가 이제 설령 인정되더라도 꼭 실형을 산다는 맨데터리는 아니래니까. 예. 네. 하지만 어찌든 간에, 34개 혐의에 관해서 하나하나가 별건으로, 음. 물론 이제 같이 통합심리는 하지만 병합심리는 하지만 한건한 네. 한 건이 이제 다, 예를 들어서 사람을 죽였다 하면 살인죄가 있고 또그 다음에 총을, 총기를 무단으로 소지 한게있단다 그러면 음. 총기 소지점이 네. 하나 기소되고 음. 살인 혐의 기소되고 이런 식이겠죠. 아, 예. 그래서 이제 하나하나씩 해서 너 이거 어떻게 생각하냐 무죄요. 그런 식으로 해서 한 50분간 네. 3 0사건에 하나하나에 관해서 다 나는 무죄요, 무죄요, 무죄요군이 나갔다는 거니까. 네. 예, 그래서 이제 뭐이 부분이 기소가 돼서 이것이 과연 이제 그 실질적으로 처벌을 받을 수 있을지 여부에 두고는 뭐 전문가들이라든가 학자라든가 네. 또뭐 검사 출신이라든가 이런 이제 법률 그 해놓은 사람들 사이에서 여러 가지 이제 이 얘기, 이 이견들이 있을 수가 있는데 네. 하여튼 뉴욕 지검 입장에서는 그~ 회계를 포함해서 기업의 문서를 어~ 정 정석대로 한 것이 아니라 다른 목적으로 한 거를 슬쩍 이런 식으로 조작한 거는 중범죄가 된다라는 예. 식의 견해로 해갖고 음. 그니 그러니까 그~ 한마디로 회사 돈을 개개인 용도로 썼으면서 그거를 회사 용도로 쓴 것처럼 예. 회사가 지급하는 법률 비용으로 슬쩍 커버한 거는 중범죄다라는 음. 식으로 이제, 이제 논리로 해서 어 이제 진행이 되는 건데 어 이제 그야말로 긴 여정이 시작됐다고 봐야죠 네. 물론 앞으로 어떻게 이제 진행이 될지 모르하지만또 어 재판이 음. 항상 느려 터지긴 하지만은 아 내년 (1월부터니까) 아 이제 본격적으로 내년 이제 대선이 있는 애니까 네. 어쨌든간 요건 하나만 갖고도 이제 맨학탄이 되는 거는 끊임없이 여러 가지 이제 관심 내지, 아 그런 세 간의 주목을 네. 받게 됐습니다. 이제.
0: 네, 그렇다면 이제 이번 건으로만 해서 기소된 것이 이제 서른 개에 대한 어떤 그런 기소다 이런 말씀을 하셨는데, 그럼 이번에 이제 법정 출두한 이 기소 말고도 지금 또 다른 건데 들 계속 줄줄이
1: 있잖아요. 그렇죠. 줄줄이 열려, 걸려 있죠. 이제, 어, 이게 뭐 지금 이른바 이제 트럼프 사법 리스크라고 얘기하는 건데, 네. 아뭐 어, 지금 이거 말고 예를 들면 이제 의사당 난입사태 네. 거기에 관해서 이제 선동 그 사법 이제 방해 혐의 이런 네. 같은 것들 다 배후에서 선동한 거그 부분들이 의회에서 조사도 했었고 네. 의회 이제 특위에서는 아또 실제로 이 2020년 대선 결과를 이제 트럼프가 뒤집으려고 했던 그런 여러 가지 기도들 네. 그런 증거들이 있다고 그래갖고 법무부에다가 그 기소해야 된다라는 식으로. 이제 의회에서는 그 권고안도 했었대랬죠 예, 예. 예, 이제 보고서를 제출한 바 있는데, 이거 이외에 그 다음에 이제 그, 프로이다 그, 저, 자택, 그 마로라고. 예, 예, 예. 거기서 이제 그 크래시파이드 된 음. 비밀문서들. 예, 예. 한 100여 건이 된데는 이제 이거에 대한 것도 이제 또 걸려있죠. 음. 이 과정 속에서 이제 최근 나온 것들을 보기도 하고 나면 트럼프가 뭐 직접 보기도 하고. 네. 예. 어, 이제 의 저기, 저 법무부 같은 데서 내라고 그러니까, FBI에서 내라고 그러니까, 이제, 얼핏 생각 안냐면 그거 뭐 있냐? 그래서 그거 갖고 와봐. 이거는 음. 어떻게 좀 따로 둘 방법이 없어? 이러든지 이런 식의 내용들이 오간 것들이 이제 다시 또 디텍트가 됐다니까. 네. 이제 이 부분도 어, 얼마든지 이제 기밀문서에 관한 그런 법을 저쪽 권고로 해서 네. 기소될 여지가 있는 거고 또 뭐, 저 칼럼니스트 성폭행과 관련된 거, 예. 또 다른 그저 그런 여자와의 스캔들, 그 저기 입막음하려고 15만 불 주고 예예. 어 인콰이런가 거기서는 대신 보도 안 하고 예. 캐치앤키라고 들하던데 예. 어 단독 보도 계약 맺고 그다음에 보도를 안 해버리고 나면 음. 어 그게 이제 덮어버리는 식이죠. 예. 그 것도 지금 같이 걸려 있는 거고. 어 그러니까 이런 식으로 헌댄데 그러면. 지금, 그, 걸려 있는 것들이, 그 다음에 이제 조지학과 당연히 걸려 있고. 네. 예. 그러니까, 어, 앞으로 그런 측면에서 사법 리스크 쪽 부분은 첩첩 산중이라고 해야 되겠죠. 네.
0: 네. 아마 이제 지금 말씀하신 대로 이 건마다, 이, 만약에, 아, 선고가 내리면은 이백년 넘어가는 거 훌쩍, 계산상으로 볼 때는 그냥 백년 넘어가는 거 훌쩍 있을 것 같은 그런 생각이 들어요.
1: 그렇죠. 그래서 우리가 어떤 때 보게 되거나 하면 무슨 어느 시년에 관해서 750년 선고했던, 아 저기 뭐는 저, 저 장난인가? 그런데 예. 그래서한어 이런 거 이런 거한 30건에 관해서 하나는 7년, 8년, 6년 하고든다 합하게 되면 700년이 걸릴 수가 있는 거죠 예. 음.
0: 아무튼 이 미국의 사업제도는 우리가 하고 이제 익숙치 않으니까 그런 부분에 대해서 뭐 재밌다 이런 느낌도 가질 수는 있는데, 근데 이 많은 이 법적 전문가들이 이야기를 하는데. 이 지금 이 트럼프 전 대통령의 여러 가지 기소권 가운데 이 조지아 주에서 일어났던 뭐그 사법 방해 뭐 여러 가지 이권이 가장 무겁다는 이런 네, 이야기가 그렇죠. 나오고 있는데 그 상황이 지금
1: 어떻게 진행되고 있습니까? 네 지금 그뭐 포르노스타라고 홍보로 해서 지금 이제 그게 한참 엊그저께 이제 기소 첫 기소가 되고 네. 그러니 이제 초점을 받았었는데 사실은 산을 보고 내막을 보게 되고 나면 그건 어떻게 보게 되고 나면 그야말로 지협적인 얘기고, 네. 죄질이라든가 형량 같은 것이 이제 조지아 권이 훨씬 더 무겁다라고들 좀 보고 있는 거죠. 네. 그 내용 이런 건뭐 대충들 짐작하시다시피 이제 선거 끝나고 나서 개표하고 나니까 조지아에서 한, 한, 저 만, 한 2천 표, 정확하게는 만 1,700 몇표 정도로 차이가 났거든요. 네. 그렇게 해서 이제 조지아에서 졌단 말입니다. 그러니까 이제, 어, 당시 이제 트럼프가, 어, 그 조지아주 국무장관, 레펜스버그 국무장관한테 전화를 걸어갖고, 네. 야, 그, 만, 만한2천0 0표어서 찾아내. 음. 어, 그래서 뒤집어라는 취지로 해갖고, 어, 그리고 이제 압박했다. 그리고 이런 통화 내용 같은 것들이 다그 녹음이 돼 있는 부분들이 나온, 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 이거는 명백하게, 어, 이 사법방해가 되고, 선거법 위반이 되는 거고, 조지아주. 그다음 협박 같은 이런 식이 될수 있는 거고. 그래갖고, 이 건으로 해서, 조지아주의, 이제, 에틀란타, 그, 풀턴 카운티 검사장이 쭉, 이 문제를, 어, 스크린, 저, 팔로업을 해왔고, 네. 그 다음에 특별 대배심을 구성했어요. 거기서도 대배심을 음. 구성해서 관련자들을 쫙 소환해갖고, 다 증언을 들어왔죠. 네. 여긴 줄리안이도 가서 불려갖고, 어, 린지그레엄, 그, 저, 상원의원도 예, 예. 불려갖고, 뭐, 다든, 그다음에 대통령 비서실장 마크메도 비서실장도 이제 저 트럼프 네, 예. 다 줄줄이 이제 불려갔어요. 그래서 일단 이 대배심이 올해 그 이제 1월 달에 네. 그 수사 보고서를 다 작성을 했어요. 아직 이제 공개는 안 했대요. 그죠어 네. 근데 이제 이 여기서 일부 보도된 거 보게 되고 나면은 어쭉 자기네들이 봤더니 조지아에서 어저 2020년 때어 네. 선거 사기는 발견하지 못했다. 음. 그러니까 이 얘기는 이제 트럼프한테 아주 불리한 얘기죠. 네. 아 그러니까 선거사기가 아주 공정하게 치러진 선거였음에도 불구하고 윗선에서 이제 백악관에서 압박을 가해서 음. 아, 선거 결과에 뒤집게끔 협박을 한 거랑 똑같은 식으로 간주되는 거니까. 네. 아 그래서 이제 이 건이 기소가 되고 나면은 이게 무겁되는 거죠. 음. 아 그리고 좀 대략들 언론들 추정컨대는 아마 이달 이내 에 어쩌면. 네. 아 어, 기소 여부가 결정될 거라고 이제들 보고 있죠. 음. 그러니까 이제 이렇게 된다고 그러면은 여기서 지금 이제 이 윌리스 검사장이 추진하고 있는 거는 아, 어, 이 범죄 집단이라든가 기업의 그 부정 거래 이런 조직적인 부패 범죄 반 이제 이런 거라는 관 그런 거를 적용하는 그 리코 법이라는 걸 적용할 수 있다라고 좀 나오는데 예. 이거 이렇게 되고 나면 징역이 여기 지금 뉴욕 같은 경우는 최대 4년이지만 최대 20년까지도 갈수 있는 거란 거예요. 지금 5년에서 20년. 그다음에 이제 또이 연방법에서의 소송과는 또 다르게 네. 아, 이 주법원에서 유죄 판결을 받은 피고인 같은 경우는 이제 항소할거 아닙니까? 오라다. 네. 네. 그와는 관계 없이 이제 감방에 집어넣을 수 있는 음. 이런 점도 있나봐요. 그러니까 만약에 조지아에서 기소되고 나서 유시, 1심에서 유죄 선고를 받았다. 네. 하면 2심으로 항소하는 거와 관계 없이 감방에 들어갈 수 있는 거죠. 네. 어, 그러니까 이게 상당한 부담이 되는 건데, 네. 어쨌든 이 전문가들은 이 조지아 쪽 기소가 뉴욕 기소보다 훨씬 더큰 사건이다. 네. 사건이 될수 있다. 아,란 네. 어, 이런 얘기고. 아, 어, 근데 이제 전반적으로 지금 그래서 이제 이거 갖고 더군다나 이제 사람 저 전문가들 얘기로는 이게 어딘지 첫 번째 테이프 끊기가 어렵지. 네네. 네. 어, 사실은 이제 뉴욕주에 뉴욕에서 전직 대통령에 대한 기소, 특히 네. 이제 조자 같은 경우는 사실 은 공화당 판이었죠. 네. 레드스테이트였는데 어, 지난번에 이제 뒤집어진 거긴 하지만 그 얼마나 부담이 크겠어요. 음. 그러니까 성향 자체가 공화당 성향이 된 상태에서 그래서 출마하고 뭐 검사 저기 검찰 같은 경우도 아 네. 어, 이렇게 출마하 내면은 그 의식 안할 수가 없는데 음. 뉴욕에서 이제 어 이른바 테이프를 끊고 나니까 네. 상대적으로 기소에 대한 첫 기소에 대한 부담이 줄어들 음. 수 있다는 점도 있고. 네. 그러니까 이제 재질도 무겁고 형량도 훨씬 무겁고. 그 다음에, 아, 사실 여기는 뭐 포르노스트라 연관된 입막음 돈이라는 거니까 어떻게 보기 되면 그뭐 옐로 페이, 페이지 같은 옐로 페이퍼. 네, 네. 이런 데 같은 그런 선정적인 내용이긴 하지만 이거는 대통령이 주 국무장관한테 전화를 걸어 갖고 음. 그거 어떻게 좀손좀 좀 써봐라. 예. 네. 아 그표차이도 얼마 안 나는데 뒤집을 수 없느냐라는 취지로 이거는 아주 명백하게 선거법위반이자 네. 사법방해라는 거죠. 네. 그래서 이런 식이 되면 이제 선거방해, 죄, 공갈, 뭐 이런 것들을 다 해가게 된다면 이런 것도 역시 최대 10년에서 20년까지 나올 수 있다는 거예요. 네. 그러니까 아, 이런 것들을 감안한다는데 그러면은 이제 트럼프가 안게 될 부담은 아, 어떻게보면이 뭐 뉴욕의 거는 그야말로 해프닝 정도 수준에 불과한 거고 네. 또 이렇게 다툼의 여지가 있는데 네. 이건 뭐 전화 걸어서 녹음돼 있고 네. 어, 내용을 봐서 그런 내용으로 메시지로 봐야 되고 여러 가지 형태로 봐고 네. 어. 이제 더군다나 더욱 더 이제 부담이 될수 있는 거요소중에 하나는 아그 지금 트럼프 저기 저 펜스 부통령이 예, 예. 어저께 나온 얘기들인데 보니까 그 의사당 난동사태에 관해서 증언을 해라 네. 그랬더니 이제 거부를 했었었는데 네, 네. 아~ 자기도 그런 류의 거부권이 있다라는 식으로 했었었는데 법원에서 어 낱낱이 증언해라 그랬더니 어~ 항소 그렇게 판결을 했더니 그에 대한 항소를 포기 했어요 네. 그 얘기는 헌된 얘기거든요 네. 그러니까 지금 어떤 점으로 봐서는 펜스도이제 카드를 던지는 것 같아요 네. 질질 끌려다니면서 저기 뒷전에서 나올 땐말땐 나올 땐말 타고 허기보다는 정면 승부로 나오는 게 아닌가 네. 그러니까 이제 펜스는 알다시피 어, 이리저리 트럼프한테 압박을 받아갖고, 어, 이, 저기, 이제 그날 1월 6일이 바로 이제 그거로 비롯된 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 아, 선거인단 부분에 관해서 홀드시키고 다른 방식으로 해라라고 압박을 했더니난 그럴 권리가 없다고 버티다가 그러다 보니까 이제 난, 그 난동이 일어났고 네. 거기 폭도들이 뭐저 펜스 지금 어딨냐 목 매달자 막 그런 식으로 나왔던 예, 거니까. 그런데 예. 이제 지금 사실은 분위기가 뭐 트럼프에 대해서 함부로 노후를 했다가는 일반적인 공화당 지지층한테서 외면당할 수 있으니까 숨지기고 있었는데 네. 지금 봐서 항소를 포기하고 증언을 하겠다라고 하는 얘기를 음. 그건 또 위증하면 안 되거든요. 네. 그러니까 있는 그대로 얘기를 할거라말입니다 네. 그럼 이제 정나라하게 음. 사실은 비서실장 얘기 나오는 것보다는 부통령한테 얘기 나오는 것이 가장 정나라하겠죠 그렇죠. 네. 그 이제 트럼프한테는 가장 큰 타격이 될 수도 있고. 네. 아 그래서 여기서 트럼프 저 펜스가 이실직골에 가면서 부러대고 나면은 음. 트럼프는 그야말로 진짜 상당한 공경에 처할 수 있는 음. 상황이 전개된 건데 바로 그런 점에서 펜스가 결국은 트럼프 쪽 열렬 지지자들한테 손가락질을 받을지는 몰라도 네. 자기 노선을 가겠다. 음. 아 어찌된 간에 자기는 자기 외로해갖고 트럼프와의 대결에 들어가겠다는 거로 들 해석할 을 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 이런 측면으로 봐서는 아뭐 저기 대배심에저저 저 뉴욕 지보 뉴욕 형사 법원에 나온 트럼프 얼굴들 이제 뭐 법정에서 찍은 사진들 네, 네. 그렇게 이제 그뭐 그냥 말로 역사적인 사진이 될 건데 네. 예, 표정 보게 되고 나면 복잡한 네. 아, 심경이 고스란히 담겨 있는 거거든요. 네. 아, 원래는 그, 그 쇼맨십에서 해갖고 아, 이런 식으로 해서 뭐 그냥 그런 점에서 그 멘탈이 엄청나게 강한 사람인데 얼굴 표정 속에서는 네. 어, 그거는 담겨져 있는 것 같아요. 네. 착하고 네. 무거운 표정. 네. 근데 이 펜스 이 소식 같은 경우는 어, 제가 봤을 땐 트럼프 진영 쪽에 엄청난 음. 이제 부담과 충격을 줄것 같아요. 네. 이게 뭐 포르노 배우와는 음. 이거는 사안이 다른 부담이 되지 않을까.
0: 저도 그저 사진 영상을 보니까 약간 이 눈꼬리가 지금 이 처진것 같은 모습이 보여서 아, 이제 뭔가 조금씩 가미가 되는구나 그런 생각을 느꼈습니다. 이 아무튼 이 모든 문제가 이어렵사리 시작이 되는 것을 우리가 이제 물꼬를 텄다 이렇게 표현을 하는데 이 뉴욕지검의 이 기소가 이제 물꼬를 텄어요. 이 물꼬를 터가지고 이제 앞으로 계속 아이 어, 어저께 기소된 것이 이제 1월달에 재판이 시작된다 이 그러잖아요. 그러니 이제 8개월 동안 지금 남아 있는 기간이 한 8개월인데 8개월 동안 이 나머지 문제에 대한 기소권이 계속 지금 그렇겠죠. 이루어질 것 같은데 네. 그렇게 되면 겨, 계속 앞으로 이제 이미국는 나라 전체가 계속 이 시끄러워질 것 같은데 말이죠. 이렇게 되면은 이제 뭐 어, 대선 준비하는 거, 양당에뭐 이런 관계도있고아 이거 좀
1: 굉장히 복잡해질 것
0: 같은데 그럴, 그럴, 그럴 지금 그럴 어떻게 것 생각하십니까
1: 해요. 이 문제는? 예 이게 뭐. 사실 모든 게 지금 전례 없는 일들이 벌어지는 건데, 네. 아, 항상 뭐 미국 보기도고 나면 공화당, 민주당 또뭐 보수, 진보 이런 식으로 해서 의뢰권 정권 교체가 이뤄져 왔었고 네. 또 이제 과거 한국 도 이제 유신이라든가 이런 식으로 해서 살, 아니면 전두환이라든가 해서 살벌한 분위기 있었을 때 그때 사실 정치적인 소신 같은 거를 대놓고 표현하기가 좀 부담스러웠던 게 한국 아닙니까? 네. 지금은 안 그렇지만은. 그런 것들을 보게 되거나 면뭐 공화당이면 자기는 공화당 지지 민주당이면 민주당 지지 대통령이 있는 데에도 불구하고 나는 저 사람 지지 안해 탁탁 얘기하는 거 보게 되거나 하면 음, 야참저 음. 나라 참 훌륭한 나라다 네. 모범이 될 만한 나라고들 봐왔었었는데 그런 식으로 정치적으로 서로 이견이라든가 이런 부분이 서로 용인이 되고 또 그런 것들이 다 수용이 될수 있는 분위기였는데 지금은 좀 완전히 달라졌지 않습니까 네. 그냥 이를 악물고 거의 결사적으로 이른바 팬덤 정치가 돼서 네. 그냥 패거리가 딱 나눠져 갖고 물론 이건 양비론이 아니라 어쨌든 간에 정치적 현상이 그~ 상대방에 대한 견해라든가 입장은 완전히 까라뭉개고 음. 그냥 상대방은 벌레로 보는 네. 그러니까 뭐 지금 이제 그런 상황이 됐어요 그래서 트럼프 지지자들은 이제 민주당 쪽을 벌레로 보고 있고 음. 또 이런 쪽 사람들은 트럼프만 걸보게 되면 사람으로 안 보고 있고 그냥 비자진 네. 그런 식으로 돼버리고 나니까 음. 근데 이제 이게 제일 큰 우려죠. 아, 그리고, 어쨌든 간에, 이런 류의 전례 없던 일들이 있는 것이, 뭐, 여러 가지, 나름대로 저걸 계하면 이, 뭐, 다른 얘기도 할 수도 있긴 하지만, 트럼프 랜 사람 등장이요, 본격화된 거는 그건 틀림없는 사실이니까. 네. 대선 불복도 전례가 없었던 일이고, 네. 이런 식으로 서 뭐, 의사당 그런 난동도 전례가 없었던 음. 일이고, 아, 또 이런 식으로 해서 기소되는 것도 전 없었던 일이고, 어, 그러면서 나오는 거 보기 때문에 이게 점점 참갈 길이 꼬인다라고 보는 거는 뭐 이런 거 해서 정치적인 지지로 할 수도 있고 견해가 다른 쪽에 대해서 손가락질 도할수 있겠지만 이게 나오는 거 보면 뭐 지금 뭐 티셔츠도 팔고 음. 돈더 모았다. 네. 뭐기소된다니까쫙 결집이 돼 갖고 돈들 더낸 데도 만한 뭐 천만 달러 선거 자금이 모였다니까 네. 음, 그다음에 또뭐그 다음에 또뭐그 이번에 하면서 절차 중에서 먹으셨으면 안 찍었다는데 음. 어, 그진 이제 뭐, 저, 지문 같은 건 찍더라도 먹으샷은, 고 먹으샷 범, 범인 찍는 거 있지 않습니까? 예, 있죠. 아, 어, 근데, 뭐, 그걸 안 찍었는데도 불구하고, 또, 대선 트럼프, 저, 대선 캠페인 본부에서는, 어, 먹으샷 같은 걸 만들어 갖고, 네. 그걸 해서 티샷을 해서 40불에서 50불씩 도네이션 음. 음. 하게 되면 보내주겠다. 네. 이게 보게 되고 나면, 글쎄, 이걸, <웃음> 이걸 하나의 상품화하고 네. 하나의 마케팅화하는 것이 그 순간에는 어떨지 모르긴 하지만 네. 아 그냥 이렇게 지켜봤을 때그 지금 무슨 분장탈일을 했다고 음. 대통령 지낸 사람이 가서 머그샷 찍는 거그 모든 것이 지금 일단은 다 음모라고는 확인 하는데 네. 아 어찌든 간에 그런 입막음돈준거 사실이고 그런 것들 이런 부분들을 따져보게
0: 되고나면야
1: 네. 저거 보통 사람 낯치려면 저거는 고개를 쳐들지 못할 일인데 네. 그래서 러 무슨 저기 뭐 이렇게 시, 저 해갖고 좀좀 좀 반성도 그런 것이 아니라 그거를 오히려 까발리고 없는 걸 만들어서 또 팔아먹고 네. 또 티셔츠로 해서 뭐돈 번다 이렇게 하는 분들도 오게 되면 이게 어떻게 미국이 어떻게 이 모양이 돼버렸나 미국 네. 정치판 이는게 그래도 과거 정치학이 되거나 하면 아까도 말씀드린 대로 그 남대로도 좀좀 본받을 만한 점도 있고, 네. 어, 이렇게 했는데 아주 완전히 그냥 콩가루처럼 저 집안처럼 돼버렸어요 네. 단순하게 그냥 서로 이견나는 것이 아니라 서로 상대방을 용납 못할 네. 그래서 이제 나오는 거보기고 나면 뭐 한국도 똑같은 현상이 있는 것 같습니다만 네. 미국서 보니까 젊은이들 데이트할 때 네. 아주 금기 중에 금기 하나가 그 정치 성향 물어보는 거고 네. 정치 성향 물어봐서 서로 엇갈리게 되고 나면 거의 깨진다네요. 음. 너 트럼프 지지해? 음. 어, 너 바이든 측 지지해? 네. 그 인간이 아니네고 그냥, 저, 한다는거예요 네. 물론 백이면백0 100 0 다는 아니긴 하겠지만 네. 상당수가 깨진다. 네. 라는 얘기는 결국은 이제 이 꼴로 만드는 것이 정치인들이고 궁극적으로는 그러 점에서 트럼프는 가장 음. 큰 죄를 징고로 해서 벗어날 수가 없겠죠. 이유가 네. 어쨌든 간에. 아까든 네. 그러니까 정치가 아닌 개판으로 만들어버린 꼴이 됐으니까. 에, 근데 물론 지금 그러니까 뭐 한쪽에서는 야, 트럼프 잡아집고오라양 체포해라라고 네. 한쪽은 선거 무효다라고 하고 뭐 바이든 탄핵해라 뭐 트럼프 아니면 죽음을 달라며 이러니 뭐나라꼴이참 웃어졌어요 네. 아. 이제 뭐 이런 현상 이 앞으로 이제 계속 가서 점점 갈라지고 분열될 텐데 네. 그렇잖아도 분열돼 있는 상태에서 여기 재판되고 나면 뭐 온갖 그 험한 꼴들 험한 모습들 다 나올 거고 네. 그걸 보게 되고 나면 또뭐 객관적인 접근보다는 파가리 패거리 관리하고 그렇게 될거 아니겠습니까? 네. 아마 민주당 측에서는 굉장히 즐거운 것 같아요. 네. 트럼프가 기승을 부리면 부릴수록 음. 좋다. 왜냐하면 지금 여론조사 같은 데 보게 되고 나면 은 중도층 네. 중도층이 한 60에서 65% 정도가 트럼프 기소해야 된다. 음. 아 그리고 간방 가는 것이 맞다라는 식으로 대답을 한다는 것은 네. 민주당 쪽 입장으로 봐서는 트럼프의 정치 음모 이런 것들이 안 먹힌다는 라 거를. 보여주는 거라고 봐야 되겠죠. 네. 아, 그러니까 바이든 입장에서는 뭐 이래서 지금 저 디센티슨가가 마흔 대 살이래요. 네. 바이든이 팔십이 되거든요. 네. 그럼 거의 따블인데 네. 이거 팔십 노인이랑 사십 뭐 어떻게 보면 한참 청년과 다름없는데 네. 이거 붙는 거보다는 음. 트럼프 나이도 뭐 비슷하고 네. 그 다음에 그냥 뭐 판도라 상자 모양 열문 열수록 온갖 끈 냄새 나고 그런 거니까. 음. 그저 트럼프가 잘해서 경선까지 해서 후보로 나와주기를 지 기대하는 게 아닌가. 예. 아, 공화당의 고민이 바로 거기죠. 이걸 어떻게 해야 될지. 그런데 네. 김현원이 사실 이 미국의
0: 공화당 하면은 이전 세계적으로 이 보수의 상징 아닙니까. 그렇죠. 이 보수의 상징인데 이 보수의 상징이 이렇게 지금 추락하는 이런
1: 모습을 보면서. 이 대한민국에 지금 비교를 했을 때 어떤 생각이 드십니까? 네, 정말 좋은 지적이신데요. 어. 이 지금 오게 되거나 민주당 지지하는 입장으로서는 공화당은 사람같이도 하나 뵈는 네. 어, 이런 적이 있어요. 아주 완전히 뭐 상종할 상대가 아닌. 네. 근데 그 공화당이 게 아니지 않습니까? 네. 어, 공화당이 지켜야 될 진니고 있는 가치대든가 네. 뭐 이런 부분들은 움직일 수 없는 미국의 또 하나의 축인데 네. 그것이 트럼프라는 사람 하나로 해갖고 이렇게 매도당하고 손가락질 당하고 한다는 부분들 네. 이런 부분들은 그 정치성향을 떠나서 네. 공화당과 민주당은 어느 쪽도 문제는 있을 수 있지만 어느 쪽도 다 지켜야 될 소중한 두 바퀴 있고 네. 그런 가치고 축인데 네. 지금 그축 하나가 음. 지금 트럼프라는 사람으로 인해서 그냥 완전히 무슨 똥구덩이처럼 바뀌어버렸어요. 네네. 이게 참큰 문제예요. 네.
0: 청취자 네. 여러분께서는 워시던 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 세포
1: 브라운 현대 페어 팩스 벚꽃과 함께 시작하는 3월. 현대도 함께합니다. 2023년 투싼, 2023년 코나, 2023년 산타페, 최대 36개월 0% APR 적용. 모든 유 세폿 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만마일 무상 서비스와 오널 애슈런스가 지원됩니다. 페어팩스 블루버드에 위치한 세폿 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 703-352-0444 세포드 브라운 현대 f 어 i 스 f a c o m 0% APR 36개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당되며 승용차 가격 1 0불당월 27불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 가격에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 4월 3일까지 유효합니다.
0: 찾아주세요. 변호사 직통 571-459-2506, 사무실 571-459-2512. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1958년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들, 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703, 2 5 6 0 3 0 0 703-256-0300 1958년생들의 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 안녕하세요.
1: 내처 프로폴리스를 개발한 최연기입니다. 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대의학이 소망없다고 했지만은 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고 있습니다
0: 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 내추럴 프로폴리스를 권유합니다 아무리기는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연 건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다 703-333-5066 333-5066 자연 건강의 집
1: 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 여러분께서는 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 워싱턴 전망대 지금 함께하고 계시죠. 이 핀란드라는 나라. 사실 이 핀란드라는 나라는 뭐 저는 개인적으로 이 핀란드 그러면 이제 사우나밖에 생각이 안 납니다. 왜냐면은 하이 한국에서 이 사우나 좀뭐 다닌다 이런 사람들이 하는 얘기가 있어요. 그럼 핀란드 가서 해봤어? 또그 얘기가 나오면은 뭐안 가본 사람들은 그냥 짱 납작해집니다. 그런 핀란드가 이 지금 세계 주목을 받고 있어요. 마침내 이 나토에 가입을 했는데 이 핀란드의 나토 가입, 김현님 어떻게 평가를 해보시겠습니까?
1: 네, 바로 엊그저께 이제 핀란드가 가입을 했죠. 네. 그래서 지금 나토와 30개국이었는데 이제 31개국으로, 어, 늘어났고. 네. 어, 이른바 나토의 우산에 이제 같이 이제 편입이 됐습니다. 네. 근 나토라는 것은 이제 미국을 주축으로 해서 유럽 서방국들이 쭉 해서 이제 1949년에 출범했으니까 그 이후로 한때는 이제 바르샤바 조약기구에서 소련을 중심으로 한 이제 그 동, 동쪽 진영이라 네. 서쪽 진영에서 동서간 대립, 뭐 대결 음. 이런 식으로 했었는데 이제 바르샤바 조약기구는 그냥 완전히 해체 돼갖고 네. 사실상 질이 멸렬됐고 이 나토는 계속 확장해왔죠. 음. 이번에 우크라이나 전쟁이 일어났던 요인 중에 하나가 명분으로 내세웠던 것이 왜 자꾸 나토가 동진을 하느냐 즉 러시아 쪽을 압박을 해오느냐 네. 우크라이나를 끌어들이려고 한다 뭐 이런 식으로 해서 그거 막으려고 들어왔다가 거꾸로 이제 핀란드가 늘어난 건데 하여튼 여기서 제일 중요한 거는 그 나토의 이제 그 항, 그 저기 조항 중에서 이제 5조의 집단방위의 음. 조항이 있는데 회원국 일방에 대한 무력 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주한다. 음. 그러니까 누구 중에 우리 31명 중에 네. 30개국 중에 30개국 중에 하나를 침범하게 되거나 하면 나머지 30개국을 다 침범한 거로 간주해서 우리가 공동 대응한다니까 네. 이게 바로 무서운 거죠. 음. 그래서 뭐 지금 보게 되거나 하면 지금 뭐 소련, 미국, 또 러시아, 미국 이런 식으로 하긴 하지만은 아그 네. 어, 과거의 미소 때 옛날 얘기고 네. 어쨌든 나라 수로 번됐데 그러면 지금 뭐 게임이 안 됩니다. 음. 이 나토 속에 들어와 있는 거 보기로는 뭐 서방국들은 그렇다 치고 네. 뭐 영국이라든가 프랑스 또뭐 스페인, 포르투갈 이런 원래부터 이탈리한 서방 들은뭐 음. 예외를 치더라도 과거 바로 접버 바르샤바 조약기구에서 소위 동구권 국가들 음. 소련의 위성국가 취급을 받던 나라들 어, 폴란드라든가 그 다음에 루마니아, 불가리아, 헝가리 이런 데들이 다 나토로 들어와 있어요. 음. 그러니까 바르샤바 조약기구에서 소련과 등을 같이 맞대면서 서방측에 총칼을 겨누던 나라들이 거꾸로 등을 돌려서 어, 지금 러시아 쪽을 대항하고 있는 거고 특히 음. 폴란드 같은 경우는 가장 주도적으로 이렇게 했죠. 예. 그래서 이 제5조라는 것이 갖고 있는 의미가 바로 그래서 큰 거죠. 그러니까 예, 예. 이 안에 들어오게 되고 나면은 러시아가, 어, 물론 중국도 말할 것도 없고 음. 절대로 찝적거리지는 못하게 되는 거니까 예. 어, 그런 측면에서 이제 핀란드는, 어, 그야말로 아주 튼튼한 우산 밑으로 돌아왔다고 봐야 되겠고 예. 이 제일 제 중요한 거는 이제까지 중립국이었다가 예. 어떤 식이든 끼어있는 상태에서 이리저리 눈치를 보면서 음. 중립국이었다가 중립국이라는 포지션에서 완전히 스탠드에서 벗어나왔고 예. 이제는 이론이 돼서 필요하게 되거나 면 러시아랑 한판 붙을 수 있다라는 음. 나로 바뀌었다는 거. 예. 이것이
0: 큰 의미가 있는 거죠 예. 아 그런데 이 와중에도 이렇게 보니까 역시 미국이 큰 손이다라는 생각이 들게 되는 게이 핀란드가 나토에 가입을 하는데 뭐 쉽게 얘기하면 미국에서 이 보증을 써주는 코사인을 해주는 무슨 설명을 했다 이런 이야기가 나오고 있는 걸 보니까 역시 뭐 미국은 어딜 가든지 미국 위치는 찾아먹는 것 같은 그런 생각이 듭니다. 네. 그런데 우리가 이 핀란드 이렇게 하면은 뭐 우리가 저 제가 농담 삼아서 뭐 사우나 얘기도 했지만 뭐 사우나가 이렇게 즐겨하는 곳이라면 굉장히 추운 곳이라는 건데 이 핀란드 는 나라는 사실 지금 어떤 곳입니까? 여러 가지. 뭐 지형적으로 뭐 여러 가지 볼 때.
1: 우리가 이제 대략 짐작들은 오실 거예요. 저쪽에 그 이제 북구 쪽에 삼국 뭐 스웨덴도 있고 네. 노르웨이도 있고 핀란드도 있고 해서 대략 이렇게 반도처럼 함께 음. 나와 있는데. 네. 근데 제일 중요한 거는 이제 군사란 측면에서 본픈된다고 하면은 러시아랑 국경을 접하고 있는 나라라는 거. 네. 직접 국경을 음. 그러니까 이제까지 핀란드가 나토에 가입하기 전에는 하나의 완충지대 역할을 했던 거죠. 네. 물론 스웨덴도 지금 가입신청을 해서 했지만 안 됐지만은 이제 노르웨이 같은 경우는 나토국이었으니까. 그러나 아, 핀란드처럼 직접적으로 소련과 국경을, 러시아랑 국경을 맞대고 있는 나라라는 것이 이제 에스토니아, 뭐 라트비아, 리투아니아 이런데 네. 그 다음에 이제 폴란드가 일부. 그래서 사실은 아, 나토 입장으로 봐서는 러시아랑 직접 국경을 접하고 있는 국경선들이 있을 거 아닙니까. 네. 거기는 이제 그야말로 상당한 무력 그 대비를 해야 되겠죠. 그런데 네. 이 핀란드는 지금 이 지정학적인 위치에서 있다 보듯이 서방과 러시아는 불곰 사이에서 이제 끼어 있던 나라예요. 음. 어, 그래서 이제 총뭐 사실은 나라가 뭐 적지 않은 나라지만 러시아 나 이런 데 비해서는 작죠. 그다음에 이제 저기 북쪽에 있으니까 그야말로 동토지대인데 네. 이제 이게 사단이 벌어진 것이 이제 2차 대전 전에 아, 이제 그 당시 뭐저 1930년대 이런 때 같은 경우는 소련, 소련 한참 뭐이 이제 막 국력이 저 뻗어나가고 있었을 때. 에 핀란드 같은 경우는 이 사실 이거 보기로는 포실한 나라거든요. 이것저것 음. 뭐 삼림 자원도 있고 또 바로 국정 접해 있고. 네. 어 그래서 그 당시에 이제 노, 나치 독일이랑 독소 불가침주역 소련이랑 음. 불가침지역을 맺어 갖고 예. 이, 이제 서로, 야, 우린 싸우지 말자 하면서 서로 이제 이리저리 뜯어먹을 때를 찾고 있었던 때예요 네. 음 그래갖고 이 독일 쪽이 뭐 폴란드라든가 이런 데에서 이제 막 침공해갖고 야금야금 먹고 시작할 때, 아이 음. 어 이제 러시아 쪽에서 손길을 뻗어갖고, 네. 어, 발트산국도합병을하 오고 그 다음에 이제 핀란드를 먹으려고 했었대랬어요 네. 음 그러니까 이런 식으로 본다는데그면은 핀란드는 사실상 이제 뭐, 국력이라든가, 인구 뭐, 이런 거로 봐서, 뭐, 그야말로 게임이 안 되니까, 무기도 음. 그렇고. 네. 어 그래서, 어, 이제, 압박을 가해갖고, 그, 야, 땅 다, 한마디로, 땅다 내놔라라는 거와 다름없는, 네. 이제, 그런 식의 압박을 가했더랬죠. 어, 그래서, 어, 이제, 필란드 같은 경우는, 야, 이거, 이, 전쟁 불길일 것 같고, 그러니깐 우리는 어느 쪽도 무조건 안 하고, 네. 우리는 중립화 선언하겠다. 아, 어, 그래서, 아, 어, 소련 쪽도 편안 들고 영국이라든가 프랑스 같은 이런 쪽도 안 들고라고 했는데 뭐 힘이 없는 나라 중립선언인 것은 별로 의미가 없거든요. 네. 음, 그러니까 이제, 아, 어, 소련이 쭉, 어, 날름되고 있다가 음. 이제 손길을 뻗은 거죠. 네. 이제 핀란드로 치고 들어갑니다.
0: 네. 음. 근데 과거에도 말이죠. 이 핀란드가 이, 이 러시아하고별이었다는뭐 겨울 전쟁, 뭐 아주 굉장히 그래도 나름대로 유명했던 그런 겨울 전쟁이 있었다고 하는데 그, 그럼 그 내막은 어떤 거였습니까?
1: 그게 이제 바로 이제 바 소련의 이런 야망을, 야욕을 네. 이제 구치도로실현는 것이 이제 1939년도 11월 말일이라고 하네요. 그러니까 네. 이제 겨울 시작될 때다뭐 음. 12월 초니까 뭐 더구나 북구는 얼마나 죽겠습니까? 네. 그래갖고 아 마침내 이제 소련이 땅 내놓으라고 이렇게 오나니까 잘말안 듣고 그러니까 네. 어, 그냥 그야말로 그냥 탱크랑 엄청난 군대를 앞세워서 이제 밀고 들어갔어요. 네. 그렇게 해고 전쟁이 한 3개월. 그러니까 1940년 3월까지 3월 중순까지 갔다니까한 100일 정도 100일 전쟁을 벌인 거죠. 그게 음. 이제 그 역사상 그 유명한 윈터워 겨울 전쟁인데. 아, 예. 어, 일단. 소련군은 들어가기 전에 이제 뭔가 건수를 만들어서 명분을 만들어야 되니까 그래서 음. 국경지대에서 자기가 자작극으로 해갖고 뭐꼭 핀란드가 무슨 저 포를 쏜 것처럼 네. 그래서 우리가 거기 아 이제 우크라이나 넘어갈 때랑 비슷한 이제 그런 식이죠아 네. 그래서 야 이거 우리가 도저히 침략군을 도저히 용납할 수 없어서 반격한다. 네. 라는 식으로 해갖고 전면 침공을 이제 개시를 했어요. 네. 근데 이제 그 당시 전쟁이 시작됐을 때아 그냥 단순히 산술적인 숫자로 이제 우크라이나 때도 이제 그런 것이 지금 적용되고 있습니다만은 대략 그 일단 국경으로 한 5개 사단에서 10개 사단 정도, 5개 사단 정도가 넘어올 거로 이제 전쟁이 나면은 네. 소련군이 그 정도로 들어올 거라고 봤는데 실제로는 아 12개 사단이 이제 개전 초에 밀고 들어왔다는 거예요. 네. 아, 그러니까. 아~ 어, 이제 핀란드에 있던 사람들 군인은 (1인당) (1대6) 정도쯤에 이제 수적인 열쇠에서 음. 소련군을 이제 맞은 거예요 예. 어~ 근데 그때 이제 핀란드랜드는 그야말로 그~ 연료라고 할 만한 것이 바짝 많이 땡겼으면 한 (20일) 음. 그다음에 아껴 써봐야 두달근 예. 어~ 이런 식으로 돼 있었고 이~ 자, 어 개전 초때이 전력 비교를 해보게 되고 나면은 소련군이 한 25개 사단에 50만 명이 넘는 병력을 동원했나 봐요. 예. 근데 그 당시 핀란드 인구가 370만이었다니까 음. 핀란드 인구의 5분의, 한 7분의 1 정도의 군인이 밀고 들어온 거죠. 예. 그리고, 어, 핀란드 병력 같은 경우에는 몇만 명 수준이 안 됐던 상태고
0: 예.
1: 그 다음에 이제 뭐 병력도 그렇긴 하지만은 이 전차 같은 경우 전차가 이제 뭐 소련은 그 당시인지 굉장히 막강한 전차군단으로 알려져 있었다 그랬는데 네. 전차를 한 2,500대 정도를 밀고 들어왔는데 음. 그 다음에 최종적으로 나중까지 어저 투입된 걸하게 되거나 한 6,500대 정도의 전차가 투입이 됐대요. 네. 근데 핀란드는 아한 80대 정도밖에 없었었다. 네. 그러니까 뭐 그걸 오게 되고 나면 거의 그것도 음. 뭐 그냥 게임이 안 되는 거고 네. 그 다음에 비행기. 아뭐 이런 것들 다 해서 소련이 한 3,800기 정도를 동원했는데, 네. 아 핀란드 가지고 있었던 거는 농약 뿌린 것까지 포함해서 200기 정도밖에 안 됐대요. 음. 그러니까 이런 식으로 온다 면뭐 보병 전력이 네. 핀란드가 이제 그래서 딸딸 긁어 모은 뭐 예비군까지 포함한 데서 해서, 해서 하더라도 네. 보병 전력이 거의 1대 3, 음. 한 50만 명에 여긴 10몇만 명. 네. 그다음에 항공 전력은 그야말로 한 30대 1. 음. 그 다음에 기갑전력 같은 경우는 거의 완전히 100대 1. 음. 그러니까 탱크 100대 이쪽 한대 정도 수준이니까. 그래서 뭐 이렇게 나오는 얘기들 보게 되거나 면 소련군들 이건 뭐 완전히 이건 하루거리도 안 된다. 네. 뭐 아침 출발하게 되거나 하면 어디 가서 점심 먹고 저녁 먹고 이식으로 우크라이나 때랑 똑같은 짓거리들을 예. 생각을 한 거죠. 그래서 이 부대 통신으로 계속 보낸 진군이 야 니들 가면서 잘 브레이크 밟아 잘못하면 스웨덴까지 넘어간다. 음. 그 스웨덴이 인접한다라니까 네, 네. 스웨덴 넘어가지 말고 그냥 거기서
0: 멈춰라고
1: 음. 하고 어, 보호급품 같은 경우도 이번에 똑같아요. 음. 그 부분 처참 러시아가 끊임없이 같은 그 미스테이크를 되풀이하는 거보기 되거나 면 그것도 이제 스트피도 하다고 할 수밖에 없는데 네. 어, 열흘치만 준비하라고 그랬대요. 네. 왜냐하면 뭐 며칠이면 다 끝나니까. 음. 그리고 어떤 장군 하나는 어디 이상기억치 있어야 되지 않습니까? 했다가 완전히 왕따 당했다고. 네. 아, 그런 네. 얘기가 있을 정도로 음. 어, 이렇게 해서 이제 뭐 누가 보더라도 병력 몇십만 명 밀고 들어가고 탱크 백대 일, 음. 항공기 뭐 야포 이런 것들 3 0 대, 4 0 대, 5 0대 이런 정도구 나니까 네. 그게 뭐 상대가 되지 않은 될수가 없다라고 판단하는 것이 이게 올바른 판단이겠죠. 그런데 네. 여기서 이제 전혀 반전의 드라마가 있는 거예요. 이 핀란드랜드가 뭐 우린 가보지는 않았지만 은 예. 그냥 그 산악의 짝이 없는 게야말로동토지대가 봐요 예. 특히 북부지역 같은 경우는 질도 없대요 음. 그걸 어떻게 다녔지 모르긴 하지만 은 이렇게 딱딱 우리가 지금 생각하는 그런 고속도로라든가 뭐 이런 기간도로 같은 것이 별로 없나 봐요 예. 근데 여기를 그냥 이제 밀고 들어갔는데 예. 아 그야말로 뭐 아무리 50만 명이 밀고 들어온다 하더라도 그 넓은 데서 이거 할려 내고 나면 은 이게 황당한 거 아니겠습니까 예. 근데 여기서 뭐, 다른, 마땅한 대항 장비가없으니까 이래서 전차 같은 걸 막는 것 같은 경우도, 네. 통나무 같은 데를 해갖고, 그건 옛날 얘기긴 한데, 예예. 궤도, 예. 둥둥둥 돌아가는 궤도 사이에서 끼인 거예요. 음. 아, 이제 여기, 그, 저기, 화염병 던지듯이, 그, 특공대들이. 예. 그래서 이제 그걸 잼을 일으키고, 그 다음에 이제 화염병이라는 것이, 모노토프 칵테일이라는 게 여기서 유래된 건데, 예. 화염병 만들어갖고, 예. 전차 뚜껑 열어서 예. 집어넣고, 음. 그거 터뜨리고, 예. 어. 그 다음에 모든, 모든 걸 알기보다는 도로 표지판 있지 않습니까? 네, 예. 그거를 다 돌려놓고 나다 모스크바로 써놨대요. 음. 그니까 일로 가도 모스크바, 그러니까 쭉 해서 모, 모스크바라고 하니까 가면서 봐. 인류 가면 모스크바라면 이거 아닌가 보다 하고 <웃음> 다시. 그니까 지리를 안해도 모를 음, 거 아닙니까? 예, 가뜩이나 길도 없고 음. 지금 우크라이나 들어간 러시아 군들도 50년 된뭐 30년 된 지도 갖고 있다고 해서 웃긴 미친놈이라는 얘기들 예, 나오는데 예. 그 당시에 더하지 않겠어요. 예. 표지판들을 다바고나서 모스크바 방향으로 음. 해놔갖고 이~ 뭐~ 어디인지 방향 감각을 저~ 종잡을 수가 없는데 예. 그다음에 거기 또 얼음이 얼마나 많겠어요 그렇죠. 호수 같은 것도 예. 많고 예. 그러니까 이~ 호수나 얼음으로 된 이제 강이든 뭐든 건너야 될 때가 많을 거 아닙니까 예. 거기다 위장망들을 깔아놓고 그 위에다 낙엽을 뿌려놔서 음. 어~ 먼 모르는 소련탱크 입장으로 봐서는 쫙 길이 있으니까 들어가다다 빠졌대요 음. 그까 그러니까 이런 식의 게릴라전. 예. 그 다음에 이제 가장 유명 한것으로 등장되는 것이 이제 스키부대. 음. 지금도 한국군 같은 데 보기도, 하고 뭐. 그렇죠. 큰원그설상안 예, 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 이제 스키부대 유래가 여기서 뭐 했던 건데. 음. 스키부대가 뭐, 피란드 사람도 스키 좀잘 타겠어요. 예. 아주 그것이 생활 도구일 텐데. 그렇죠. 아, 소위 계곡이라든가 구름 같은 데서 날렵하게 등장해서 이제 쭉뭐 사단이든 뭐든 기갑사단 같은 것들을 이제 전차를 쭉그 다음에 장갑차에서 행군할 거 아닙니까? 예. 근데 뭐 그게 무슨 몇천 명, 몇만 명, 몇천 몇 명단 이상으로 가겠죠. 그 예. 근데 뭐이 핀란드는 그런 병력이 안 되니까. 음. 그래서 이 스키부대들이, 아, 중간중간에서 이제 이뱀 허리 끈듯이 끊는 거예요. 예. 이걸 갖다가 음. 모티 전술이라고 하는데 예. 각계격파를 하는 거예요. 예. 5천명을 한꺼번에 쏴주기 전이 이건 감당이 안 되니까 음. 5천명을 20토막으로 자른 거예요. 예를 들면. 예. 그러면 그 중간중간 자르는 데다가 크레모어 뭐 묻어놓고 예. 기관총으로 쏴대고 음. 뭐지레 묻어놓고 이렇게 놓고 나온 다음에 등장하는 것이 양쪽 협곡 같은 데서 스키부대가 밀고 내려오는 거예요. 예. 그러면 어쨌든 허리가 끊어질 거 아닙니까 네. 그럼 5 0 0 0명이 20토막이 나거나 하면 한 군데는 사실은 250명 아니요 저 20토막이 나면 얼마가 되나 250명쯤 되나요 그렇죠. 그러니까 250명이면 쫙많아놓고 몰살시키기가 쉽다 해서 음. 이 모티 전술을 이용해갖고 샅샅이 이거를 개야말로 그냥 학살을 해버린 거예요 네. 그 다음에 소용군 같은 경우가 전팔 이용해서 하는 그런 지뢰 같은 거를 설치했대요 음. 어 그랬더니 그거를 이 방송국들이 자 유사한 전파를 해갖고 네. 라디오 방송으로 틀어갖고 그 주파수에 맞춰서 저다저 저 터뜨리고 음. 하여튼 이렇게 해서 하여튼 중요한 거는 민관이 아니라 그야말로 전복도 어린이까지 다동원이돼서 온갖 전술 전략을 해갖고 네. 소련군을 괴롭히고 그야말로 작살을 낸 거예요. 네. 그래갖고 요한 3개월 동안 네. 핀란드군이 한 2만 5천 명 정도가 전사했답니다 네. 부상자가 한 4만 된다니까 네. 근데 소련군이 전사만 한 13만 명이 돼요. 네. 부상자가 한 18만 명. 네. 그러니까 한 30만 명 정도가 결단이 나버린 거예요. 음. 그러니까 50만 명 들어갔다가 30만 명 정도가 죽거나 부상이 되어버리고 나니까 보통 부대 단위에서 한 30%쯤 전력 손실이 되거나 그 부대는 해체해서 다시 그렇죠. 저지 않게 되거나 면 네. 정상 기능을 발휘할 수 없다고 보는데 50만 명에서 어, 이 30만 명이니까 60%가 그냥 결단이 나버린 거죠. 네. 그래갖고 전체적으로 하여튼 본된다고 나면은 장갑차서부터 시작해서 전차 이런 거다 거덜이 나고 음. 어, 뭐 사람들 이렇게 엄청나게 많이 죽고 어, 이래서 결국은 만만하게 봤다가 된통 물린 거죠. 네. 그래서 물론 그렇다고 하더라도 워낙 등치가 있고 그러다 보니까 어, 결국은 이제 항복이라기보다는 뭐 항복과 다름없는 식으로 해서 일부 띄워줘요 네. 아 핀란드 전제영국에한 10%쯤 띄워주고 해서 네. 다 달래는 거를 그나마 맞고 네. 그다음에 다른 나라들은 막 영연 저 소련 연방으로 다 합병돼 버렸는데 핀란드는 그래도 독립국으로 남았어요 네. 그래서 그 이후로 음. 아 소련에서는 핀란드 했단다 그러면 쳐다보고 오줌도 안 넣는다는 식으로 네. 아주 그냥 진저리 치고 네. 근데 소련군이, 아, 이 핀란드한테 했던 거에서 크게 배운 것 중에 하나가 겨울전쟁. 네. 게릴라전. 네. 그걸 고스란히 해갖고 시틀로 들어왔을 때 음. 그걸 해서 되갚았답니다. 네. 그때 배운 전술로 해갖고. 네. 음. 그래서 그나마 그래도 핀란드 때문에 덕을 본게 그다라고 하는데 하여튼 핀란드 하게 되고 나면 이뇌리 속에. 네. 거기 건드렸다가 는이 진짜 간단치가 않다. 예. 아, 이 작은 나라가 3개월 동안에 음. 그 엄청난 전력을 밀고 들어오는 이 로스케들을 그야말로, 예. 그야말로 아주 완전히 거덜을 내버린 음. 참 위대한 전투를 벌인 것이 바로 이 겨울전쟁입니다.
0: 예. 그렇다면 이 핀란드의 겨울 전쟁이 지금까지 역사에 또한 페이지를 장식하고 있는데 그렇다면 지금 우크라이나와 러시아의 전쟁도 지금 생각보다는 지금 길게 그렇죠. 장기로 가면서 또 다른 또 다른 신화가 만들어지고 네, 있죠. 만들어질 것 같은 그런 생각이 드는데 이그까 그러니까 푸틴이 어떻게 보면은 이 우크라이나와의 전쟁을 하면서 결국은 핀란드를 나토 가입이라는 이런 쪽으로 몰고 갔단 말입니다. 거기까지 예상을 못 했을 것 같아요. 그렇죠. 네. 이 단시간에 이 전쟁을 순식간에 진짜 뭐 이겨버리고 승리해버리면은 이런 뭐 어떤 차유 어떤 게 방법이 나올 수가 없잖아요. 그렇게 됐는데 그렇다면 결국에 봤을 때 지금 러시아가 엄청난 타격을 받을 것 같은데. 그렇죠. 로는 지금 뭐 나타나는 건 없어요. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 일단 타격 크죠. 아, 뭐. 여러 31개 중에 하나 뭐 저기 유럽들 보게 되고 나면은 그 나라들은 크지만 뭐 군대가 뭐만 명이니 이만 명이니 그 사실은 그냥 뭐 소꿉장난하듯 한국 생각하게 되고 나면 그랬는데 네. 어쨌든간에 그런 원어브댐이 아니라 지금 보게 되니까 아이 현재 병력은 아저 핀란드도 한 2만 5천 명 정도밖에 안 돼요 정규 병력이 네. 근데 여기는 이제 오랫동안 이렇게 전쟁이 시달리고 그 있기 때문에 동원 체제만 에딱 되고 나면 즉시 현역에 다뤄보는 사람들이 한 28만 명 정도가 징집이 되고, 네. 경우에 따라서 확대 되면 100만 명까지, 음. 그, 징, 저기, 징집태세가 되어 있다고 합니다. 그 네. 근데, 제일 이제 부담스러운 것 중에 하나는 바로 핀란드로 인해서 국경, 네. 아, 나토와의 국경선이 늘어나는다는 거. 음. 한 800마일 된 데거든요. 네. 그러니까 지금의 국경선에 딱따블로 늘어나는 거예요. 음. 그러니까 그동안에는 핀란드에는 말랑말랑한 완충지대가 있었으니까 거기 신경 안 썼는데 네. 거기가 이제 그야말로 휴전선이 돼버린 거죠. 음. 어. 그러니까 거기다 그러니까 러시아 입장으로 봐서는 부대도 상주시켜야 되고 뭐 철조망도 한마디로 쳐야 되고 네. 상당한 이제 병력을 병력과 장비를 배치해야 될거 아닙니까? 네. 엄청나게 부담이 되는 거죠 국경선이 두 배로 늘었으니까. 네. 그다음에 조그만 나라가 이게 아니라 이 핀란드라는 데가 이 매운 고추 같으니까 음. 이 지난번에 한번 몇십 년 전에 된통 당한 적도 있고 네. 아, 특히 이제 핀란드가 그 정밀무기라든가 레이더라든가뭐 네. 이런 데 분들도 대단한가 봐요 음. 그리고 이제 또 하나 러시아에 이제 저기 될수 있는 거는 그 추운 나라 아닙니까 네. 그러니까 이제 핀란드 같은 경우는 쇄빙선이라든가 에서 이제 그런 동계 극한 날씨에서 이렇게 작전이라든가 기동전기 이런 것들 부분에서 아주 몸에 배있는 데고 음. 근데 이제 러시아도 추운 지방에서 움직이려고 나면 고스란히 이런 부분이 나토의 다른 국가들이 갖지 못했던 그 아주 그냥 극 저운데 추운데 이런 네. 동계 작전에 상당한 노하우가 있고 장비들이 돼 있나 봐요. 음. 그러니까 국경선 길어지고 이리저리 그냥 그 고슴도치 같은 놈들은 몇십만 명 있고 무기 간단치가 않고 투지만만치가 않고 네. 그냥 이런 모든 것들이 그다음에 명분으로도 이건 나토를 동진하는 걸 막겠다라고 했었었는데 네. 그거니 이제 스웨덴은 아직 안 됐지만은 스웨덴까지 들어가야 된다고 하면 그야말로 혹대려다 완전히 붙인 격이 되고 네. 지금 뭐 러시아라는 거는 해봐야 벨라루스 하나밖에 없으니까 음. 이런 식으로 보낸다면 갈수록 고립되고 뭐 이런 측면에서는 그야말로 엄청난 손실을 보게 된 거죠. 네. 그렇기 때문에 나토 입장으로는 뒤집어서 핀란드의 가입이 네. 원래 뭐뭐 뭐 2, 3년도 걸릴 수 있고 근데 이번엔 신속 절차로 해갖고 후다닥 가입시켰거든요. 네. 그러니까 아주 큰 전략적 승리죠. 네.
0: 이 사실 이 벨라루스 같은 경우에도 지금 현 집권자가 이 친소 경향이 있어서 친러시아 경향이 있어서 그렇지 이 사실 국민들의 이 반향은 말이죠 이러시아의 좋은 감정을 갖고 있지 않다 이런 외신이 아, 나오기도 합니다. 그런데 이제 이 핀란드 문제가 말이죠 가장 중요한 것은 뭐 핀란드가 나토에 가입을 하면서 일단은 나토가 그만큼 더 단단해졌고 그렇다면 우리 대한민국이 이런 세계적인 모든 이런 정세를 봤을 때 우리에게 얻을 수 있는 교훈들이 분명히 있을 거예요. 그렇다고 봐야죠. 네. 그런 네. 부분은 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네. 어떤 핀란드는 아시다시피 인제 일종의 중립국 선언을 해갖고 완충지대 네. 역할을 했었던 건데 결국 이번에 보고 나니까 아, 이건 아니구나. 아, 저런 유의 그 발톱에 하시라도 당한, 당하... 그러니까 소련의, 그러니까 러시아의 실체를 안 거죠. 네. 아, 그러니까 중국의 실체를 또 북한의 실체를 빨리 깨닫고 거기서 같은 음. 그런 그 그, 저, 거기서, 이제, 그, 망상을 띄고 있는, 저, 문재인 네. 정권 패거리들 같은, 어, 그런 걸 갖고 있다가는, 이제, 어떻게 되는 건지. 네. 이제, 그런, 그러니까, 뭐, 안보는 누구랑 하고, 장사에 얘랑 하고, 음. 이런 것들이 이제 안 통하는 거죠. 네. 물론, 러시아랑 중국이랑 손을 뗄 수는 없긴 하지만은, 네. 어, 개발은 이제, 선택을 해야 되겠죠. 네. 그러니까, 뭐, 가계를 유지하는 게 맞느냐. 음. 어 그래서, 장사꾼, 장사한다는 입장에서, 어, 고객을 뭐, 내지 어떤 그, 그 비즈니스 쪽 생각하느냐, 아니면 당장 내일이든 모레든 총칼 들고 우리 집으로 저거 해수 있는 강도 살인범이랑 같이 가야 되느냐 네. 이런 유의 선택을 해서 핀란드는 비즈니스를 버리고 강도 살인범과는 이제 같이 갈 수가 없다는 걸 택한 거니까 네. 안보 측면에서는 이렇게 뭔가 택이를 할 수밖에 없는 상황이 되버렸고 그것이 네. 좋은 방향이든. 나쁜 의미든 간에, 네. 어쨌든 간에 이제 피할 수 없는 현실이 된 건데, 핀란드가 바로 그런 전형적인 걸 보여준 거고, 음. 그런 점에서는 한국도 동아시아라든가 한반도 측 부분들이 지금 다음 화약고라고 할수 있는 거는 대체적으로 꼽히는 데가 한반도 아니면 대만 아닙니까? 그렇죠. 어, 음. 어, 한반도에서는 러시아, 북한, 네. 어, 또 중국이라는 이런 그 테러리스트나 다루면은 깡패 국가들 세 군데가 몰켜있는 데가 바로 한반도인데 네. 여기서 한국도 어떤 스탠스를 취해야 되느냐가 음. 잘, 잘 감안해야 되는 거죠. 네. 아, 이게 그래서 결국은 지금 뭐 신냉전 그래갖고 그것이 바람직하든 안하든 간에 리얼리티 현실이라는 거는 어쩔 수 없이 진영이 구축이 되고 네. 그 속에서는 안보라는 이름 속에서는 이제 스탠스를 확실히 해야 되는 음. 아, 그런 시대가 되어버렸는데 네. 한국이 어떤 스탠스를 잡고 가야 되느냐. 어정쩡하게 네. 여기기우 저기기우 터면서 단물만 빨아먹는 거, 아, 그거는 로 고난할 거다. 네. 아, 그니까 그런 점에서 는 핀란드가 좋은 예가 될 거다. 네. 아, 그래서 지금 특히 이제 우크라이나 전대와 연관돼 갖고 아, 지난 시간에도 그런 말씀드렸는데 지금 한국이 으니까 무슨 무기 판매하는 것이 천억 달러가 넘고 네. 어, 중동 국가에서부터 시작해서 유럽 국가들에서 그야말로 날개 도친 듯이 그인기 있나 봐요. 네. 음, 그러면서. 어, 이 우크라이나에 대한 이런 부분과는 계속 뭐 살상무기 지원 안 하겠다라는 식의 그런 걸 하고 있는데, 네. 그 잘못된 거죠. 음. 어, 이 옳고 그런 일에 관해서 나라가 명백하게 스탠스를 치우지 않게 되고 나면은, 어, 당장은 어떨지 모르겠지만, 다 마음속에는 네. 저 장사꾼 같은 그런 같이 더불어 오기 어려운. 네. 나 아까도 말씀드린 대로 지금 다음 화약고가 한반도일 수도 있고, 네. 대만일 수도 있고, 대만에, 네. 대만에 들어온다고 해서 안심이 될수 없는 것이 거기도 스탠스 취하지 않게 되거 나면 음. 어떤 식이 되는, 될지 모르는 거 아닙니까 예. 역설적으로 대만에 관해서 확고하게 스탠스를 취하게 되거 나면 그만큼 중국은 움직이기 어려울 수도 있고 예. 한국 이런 데가 어느 쪽에 스탠스 있으냐에 따라서 음. 굉장히 중요한 기로 같아요 어, 그러니까 이런 것들 감안해 갖고 어 정말 지금 어떻게 보면 이렇게 흔들리고 판이 짜져 있을 때가 한국이 그동안에 문재인 정권 때가 이제 완전히 외소해져 갖고 예. 그야말로 박주 취급을 받다가 지금 이제는 명백하게 칼라를 찾아갈 수 있는 절호의 기회인데, 네. 이때 역, 이태 역할 확대를 하고, 네. 또 민주 자유국가로서의 어떤 명백한 길을 제시하고, 음. 그에 걸맞는 행동을 하고, 어, 그 우크라이나든가에서, 어, 뒤에서 저기 탄약이라든가 전차 팔아먹을 생각만 말고, 네. 또그 다음에 우크라이나 건설할 때 뛰어들어가서 돈벌 생각만 말고, 음. 우크라이나에 지원 할고 제대로 지원해서 피를 같이 나눠야, 네. 만에 하나라도 또 다른 6.25 같은 식의 사태가 벌어지게 되고 나면, 전세계들에게도 손길을 뻗지. 그렇지 않으면 장사권 소리만 들을 거 아닙니까? 네. 중요한 때예요. 아 이건 정말 잘 판단해야 될 겁니다. 네, 맞습니다. 우리가 지금은 아니지만 장기적인
0: 측면에서 봤을 때 우리와 국경을 맞댈 나라 통일 정부가 생긴다면은 통일이 된 후에는 이 국경이 중국과 러시아와 우리가 국경을 맞이하게 되는데 지금 나름대로 장기적인 준비를 해야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네, 김현희 오늘도 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 정시하름께서는 워싱턴 전망대 함께하셨습니다. 오늘도 좋은 하루 되시길 바라며 저희는 다음. 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 함께해 주셔서 안녕히 계십시오.